0: No niin, tervetuloa jälleen Jätkäsaaren hyvän toivon kappeliin. Tämä on siis Helsingin tuomioikirkkoseurakunnan uusin toimipiste, jossa vietetään tänä kesänä Sanat ja henki-keskustelusarjaa. Nyt ollaan sarjan neljännessä illassa, jonka aiheena on Jumalan kätkeytyminen. Mun nimi on Elsa Sihvola ja työskentelen tässä seurakunnassa yhteisömuusikkona, kuitenkin nyt tänä koronakeväänä mun projektinani oli viimeistellä mun teologian graduni, jonka aiheena oli kuinka muutenkaan Jumalan kätkeytyminen. Ja tältä pohjalta myös syntyi idea tuoda tämä aihe tähän meidän kesäiseen keskustelusarjaan. Jumalan kätkeytyminen on kiehtova ja äh, aika kipeäkin aihe. Se on Yhtäältä semmoinen hengellinen ikuisuuskysymys, jota jo raamatun tekstit heijastavat psalmien kirjoista lähtien. Vaikeroidaan sitä, miten Jumala on niin kaukana ja niin vaiti ja niin hiljaa ja niin tavoittamaton. Toisaalta siitä on keskusteltu aika paljon myös nykyfilosofiassa. On päätelty, että tästä Jumalan vaikeasti tavoitettavuudesta... Voisi vetää se johtopäätöksen, että Jumalaa ei olekaan olemassa. Ainakaan sellaista kristinuskon tunnustamaa, täydellisen rakastavaa ja kaikki voipaa Jumalaa. Miksi Jumala siis piiloutuu ja on niin hiljaa? Miksi ei Jumala voi ilmaista itseään selvemmin? Miksi jotkut sellaiset, jotka haluaisivat uskoa Jumalaa, eivät välttämättä siihen pysty? Ja miksi Jumala kätkee kasvonsa ja vaikenee sellaisiltakin ihmisiltä, jotka uskoo häneen jo valmiiksi. Monet uskovat ihmiset historian saatossa on todistaneet tällaisesta kokemuksesta. Minulla on täällä ää, mahtavat keskustelijavieraat kanssani. Eli, tota, tervetuloa ensinnäkin Lari Launonen. Toi, Lari toimii opettajana ik opistossa seurakuntien koulutuskeskuksessa ja ja viimeistelee väitöskirjaa ö, uskonnonfilosofian alalta. Ö, Lasse Lingren on musiikin ja teologian maisteri, joka on perehtynyt varhaiseen teologiaan ja raamatun tulkintaan, tarkemmin patristiikkaan. Tästä kuulemme lisää. Ja tota, näin eri näkökulmista me olisi tarkoitus tarkastella tätä valtavaa aihetta, mitä siitä on ajateltu, mitä varhaiset kristityt ajattelivat Jumalan kätkeytyneisyydestä ja äh, mitä kenties nyky, nykyihminen voi, voi niin tästä asiantilasta päätellä. Polkastaan tämä ilta käyntiin kuitenkin musiikilla. Eli lasse on itse asiassa Varta vasten biisejä, raamatun kohti, jotka käsittelee Jumalan kätkeytyneisyyttä. Ja ne itse asiassa esitetään nyt alkukielellä, vanhetestamentin alkukielellä hepreaksi, Eli aloitamme psalmilla 43. Voitte seurata paikalaulijat sanoja tuosta skriiniltä. Toivottavasti näkyy kaikille. Ja, ja tota noin niin, podcastin äärellä kuulijat, niin heitä varten luetaan tämä teksti vielä suomeksi, niin saatte suomennoksen.
1: Hankin minulle oikeutta, Jumala. Aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Pelasta minut pahojen ja petollisten kynsistä. Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. Miksi olet hylännyt minut? Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä? Kärsiä vihollisen sortoa? Lähetä valosia totuutesi. Ne johdattakoot minua. Ne viekööt minut pyhälle vuorellesi. Sinun asuntoihisi. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen. Sinun eteesi, Jumala, minun iloni. Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittain. Jumala, minun Jumalani. Miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.
0: Käydään siis keskusteluun tässä Larin ja Lassen kanssa ja kesken. Ja, ää, hyvä yleisö, jos teillä on missä vaiheessa matkan varrella tulee jotain kommentoitavaa tai kysy- kysyttävää, niin nostakaa vaan kättä, niin tulen tuomaan mikrofonia sinne teidän suuntaan, Eli saa ää, osallistua keskusteluun ja matkan varrella ja sitten lopuksi varmaan otetaan vielä erikseen oma mahdollisuus tälle yleisökeskustelulle jos jotain mitään herää. Mutta tota, kertoisitteko te seuraavaksi alustavasti hiukan omasta näkökulmastanne tähän aiheeseen, Jumalan kätkeytyneisyyteen? Haluaisitko Lari vaikka aloittaa?
2: Voin aloittaa. Tosiaan munkin puolesta kiva nähdä teitä täällä tämmöisenä päivänä miettiä, että ollaanko me täällä kolmestaan keskustelemassa, mutta hienoa, että olette tullut paikalle. Arvostan sitä, um, Tosiaan, niin kuten Elsa mainitsi, olen opettajana Helluntai-seurakuntien koulutuskeskuksessa ja tota, olen myöskin kasvanut Helluntai-liikkeessä. Ää, ja tota, noin, niin paljon, jos lähdetään omasta kokemuksesta liikkeelle, niin mä olin ehkä niitä, joilla oli paljon sellaisia kokemuksia leirien niin iltoina, kun oli tämmöisiä rukoushetkiä ja vapaaehtoisia rukouskokouksia ja sitten kunno uskovaisit Teini varhaisnuoria kai silloin oltiin, niin tietysti meni sitten niihin, niihin tota, ja itse, itse menin myöskin mukaan. Ja monesti sitten, niin kun, tai minulla on sillä muistikuva, että monesti ää, suurin osa niin kun siellä oli, oli, joista jollain tavalla hyvin helposti koki Jumalan läsnäolo. He puhu kielillä tai, tai koki, jotain muunlaisia väristyksiä, koki ja, ja liikutuksia ja tämmöisiä. Tota, Minulla oli monesti se kokemus, että mä en niinku kokenut mitään ja tavallaan monesti sitten saatoin jäädä semmoiseen niinku kuivaan ja kaipaavaan olotilaan, että miksi et Jumala kosketa mua laisinkaan. Joskus mulla kyllä oli semmoisia kokemuksia, että mä lopuksi saatoin äh, vähän itkeä, koska, koska ehkä siinä tuli semmoinen jonkunlainen turhautuminenkin ja jonkunlainen tota niin, äh, se, semmoinen tunne sitten purkautu sitä myötä. Ja ne oli, oli niin kuin hyviä, hyviä, ja, hyviä kokemuksia ja, ja se missä määrin sitten se oli hengellinen kokemus, niin ehkä vaikea itsekään niin kuin sitä, sitä sanottaa, mutta ihmiselle jolla on ainakin näin aikuisella hirveän vaikea ollut itkeä ja, ja välillä saattaa mennä monta vuotta että itkua tirauta, niin ne on ollut hyviä kokemuksia. Uh, mut Tämä tämmöinen, että Jumala ei kosketa ja tule lähelle, niin tämähän on siis kristityille ja juutalaisille ja monille muillekin varmaan ollut yleinen kokemus niin kuin, uh, kautta aikain. Ja siinä mielessä tämä on niin yksi tapa hahmottaa tämä Jumalan kätkeytymisen idea, että, että Jumala ei niin kosketa. Jumala ei kohtaa meitä silloin, kun me eniten Jumalaa kaivattaisiin. Tai niin tässä psalmissa puhuttiin, että kun me tarvittaisiin Jumalan konkreettista apua johonkin elämäntilanteeseen, Jumala ei silloin... Tulee ja kohtaa. Esimerkiksi tämmöisestä, tämmöisestä toisaalta mulla on kokemusta vaikka viime marraskuulta, jolloin me oltiin meidän pojan kanssa sairaalassa viisi viikkoa ja hän meinas kuolla. Ja itse olin jotenkin semmoisessa vähän kyynisessä tilassa, että vaikka kaikki tutuitte sukulaiset rukoili kauhean paljon, niin itse en kovin paljon rukoillut, mutta kiitos Jumalalle. Meidän poika selvisi selvis siitä tilanteesta. Ja sillä tavalla Jumalan apu tuli ehkä silloin, kun en itsekään sitä olisi siihen kohtaa odottanut. Uh, Tällainen filosofinen ongelma taas sitten uh, liittyen tähän Jumalan kätkäytymiseen liittyy tarkemmin ottaen sellaiseen ilmiöön, jota voidaan kutsua suomeksi vaikka vilpittömäksi epäuskoksi. Eli siksi, että uh, joku ihminen ei usko Jumalaan, mutta se ei johdu ikään kuin hänen omasta itsestään, etteikö hän toivoisi, että hän voisi uskoa ja hän haluaisi uskoa, mutta jotenkin ei kykene, ei kykene löytämään. Esimerkiksi todisteita Jumalan, Jumalan läsnäolosta. Ja näin aikuisilla, kun on uskonnon filosofia, opiskelua ja muuta, niin, äh, ja kun on tietysti elää sopivaa epäilyksiä täyttämää niin arjen uskoa jollain tavalla, että se on sellaista jatkuvaa jännitteessä elämistä joka ikinen päivä. Niin sitten ehkä tämä toinen puoli, tämä filosofinen puoli on tullut niin läheisemmäksi siinä mielessä, että että, että, että miksi Jumala ei anna selvempiä todisteita itsestään niin, että mä voisin itse uskoa vahvemmin, ja sitten myöskin sellaiset ihmiset, jotka ei ää, niin kykene tosiaan lainkaan uskomaan Jumalaa, niin vois kuitenkin vakuuttua siitä, että Jumala on olemassa, jos he sitä itse haluavat. Ja tämä on tämä filosofinen ongelma, mistä sitten ehkä voidaan keskustella vähän lisää myöhemmin. Mutta nämä kaksi on niin eri puolta tähän aiheeseen. Kiitos, Lavi,
0: puhutteleva aloitus. Jatkatko Lasse tässä vaiheessa omasta näkökulmastasi?
3: Joo, eli minä tota, mä, mä mietin tätä, että kun tässä saatiin tämä kysymys, että millaisia kokemuksia teillä on Jumalan kätkeytymisestä, niin Toisaalta, kun mä olen tutkinut tätä patristiikan aluetta, eli tätä kirkkoisen tutkimusta, niin kuin varhaisen kirkon asioita, kaikkea, mitä siihen liittyy, ja näitä kirjoittajia, jotka ovat sitten tuottaneet, ää, paljonkin kaiken heillä on ollut sanottavaa, niin siellä ei ole sitten taas tapana puhua näistä omista kokemuksista. Ja toisaalta mä olen sitten opiskellut tätä ra- raamatun tulkintaa. Eli raamatun kautta sitten ikään kuin lähestytään tätä uskon elämää. Mun historiahan on se, että olen muusikkona toiminut tuosta 90-luvun puolivälistä asti. Ja ehkä se elämänkatsomus silloin on ollut aikaisemmin semmoinen niin tieteellinen tai että Jumala ei sillä tavalla ollut osa minun elämääni, tai siis sanotaan, oma, ei ollut minun tietoisuudessani sillä tavalla, että en, 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 ollut, en tietoisesti rukoillut tai jonkun verran ehkä luin jotakin hengellisiä kirjoja joskus silloin hyvin harvoin. Ja oli jotain ajatuksia ehkä jostakin energioista, jota ei voi niin nähdä silmin, mutta kuitenkin se oli aika semmoista epämääräistä se ja skept, hyvin skeptistä se, niin se minun paikkani tässä. Ja kunnes sitten vuonna 2009 mulla muuttui sillä tavalla, että koin tämmöisen todella vahvan niin kuin, hengellisen kokemuksen. Ja se tuli niin erään ystävän kautta, joka rukoili mun puolesta, niin siihen sitten liittyi tämmöisiä vahvoja. Ihan visuaalisia, niin kuin, voisiko niitä näyksi sanoa, tai, ja myöskin kuulin musiikkia mielessä, ja se niin semmoinen pyhyyden läsnäolo oli aivan valtaisa, ja tota, sitten myöhemminkin olen jotain kokenut, mutta en mitään niin vastaavaa ja voimakasta. Niin tässä, öö, sitten kun tämä kokemus oli ohi, tietysti siinä heti sen jälkeen olin sellainen oikein todella voittaja-olo, mutta sitten mä olin silloin ulkomailla Puolassa ja kun palasin sitten takaisin Suomeen ja sitten olin asunnassa ja no voi voi, tähän, tähänkö tämä nyt sitten jäi, mihin, mihin sinä voi voi, mihin sinä Jumala oikein nyt menit. Ja siitä sitten alkoi. Vähän sellainen uudenlainen tie, että sitten halusin kääntää kaikki kivet, mitä vaan voi olla. Mutta siihen liittyy semmoinen Jumalan kaipuu. Jumala kätkeytyy senkin jälkeen, kun on kokenut tällaisen kokemuksen.
0: Kiitos, kiitos, että sitten itsestänne arvostettavaa. Jutellaanko seuraavaksi siitä, että mitä tämmöinen kätkeytyminen oikeastaan kertoo Jumalasta? Miksi Jumala on sellainen, että hän jotenkin on enemmän tai vähemmän piilossa ja kätkee kasvonsa, niin kuin raamatun kielellä puhutaan. Mitä se kertoo Jumalasta ja mitä... teologiassa tästä Jumalan piiloutuneisuudesta on ajateltu. Tuleeko teillä tähän jotain mieleen, Tästä jotain mieleen?
3: No joo. Eli tota, mitä se mitä mitä tota, kertoo Jumalasta. Hmm. No joo. Eli, eli tota, se varmaan kertoo sitä, että, tai, että Jumalalla on, Jumala jostakin syystä haluaa rajoittaa omaa läsnäoloa, vaikka hän on läsnä kaikkialla, kaiken aikaa, niin hän kuitenkin rajoittaa sitä läsnäolon kokemusta meissä ja mistä se voisi johtua, mistähän tähän voisi lähteä liikkeelle. Voisi ainakin aloittaa tästä, kun tuossa olin myöskin mukana tässä keskustelussa aikaisemmin tässä kuussa, kun oli Janne Saarikivi ja Olli-Pekka Vainio, jotka pohdiskeli tätä kreikan sana aletheia, merkitystä alithia, joka on siis, merkitsee totuutta, mutta he, he eivät ihan muistaneet, että mihin tämä sana oikein juurtuu. Niin, niin, tuota, Martin Heideggerilla filosofilla on sellainen käsitys, että tämä ää, perustuu kreikan lethein-verbiin, joka tarkoittaa olla unohduksissa, piilossa, kätkössä. Ja sitten kun siihen tulee tämä A-sana eteen, aletheija, niin se tarkoittaa siis ei-kätkeytyneisyyttä. Ja tästä, tämä, tuota, tästä aletheijasta, tämähän on siis alun perin kreikkalainen jumalatar, totuuden jumalatar, niin tästä tuli sitten kirkkoisilla tästä aletheijasta tällainen. Niin kuin, Jumalan epiteetti, eli määrä, eli Jumala on totuus, tai Jumalalla on totuus, tai... niin, niin, onko, sitten niin että onko se Jumala sitten olomukseltaan kätkeytynyt, vai onko hän ei kätkeytynyt?
0: arvoistahan on, että on siis nimenomaan ihmisten kokemus, että Jumala niin. on, on kätkeytynyt. Että, että jotenkin niin. se on meidän tulkinta asian laidasta, mutta se tietysti sitten voidaan taas kysyä, että miksi Jumala sallii tämän asiantilan, että et, et ihmiset eivät koe häntä niin selvemmin.
3: Aivan, eli, eli tota, Jumalassa asiat on paljaana juuri niin kuin ne ovat, mutta ne meille ovat kätkeytyneitä.
0: Hmm. Haluatko Lari jatkaa?
2: Joo, piti hetki kerätä ajatuksia. Nythän tosiaan, kun se sanoi teilsä, että et, et mitä se kertoo Jumalasta, että Jumala kätkeytyy, niin tä, tässähän me oletetaan, että Jumala tekee näin. Eli jollain tavalla se meidän tulkinta siitä, että Jumala niin kuin, piiloutuu, on jotenkin oikea. Ja tietysti voitaisiin sanoa myöskin, että Raamattu antaa siitä viitteitä, että näin on niin kuin, ollut ennenkin. Jos me ajatellaan, että psalmit esimerkiksi kertoo totuudenmukaisesti Jumalasta jossain määrin hän psalmien tulkinta on siinä mielessä haastavaa, kun siellä sanotaan esimerkiksi sille, että Jumala on rikkonut liittonsa Daavidin kanssa ja tehdään tämmöisiä syytöksiä Jumalaa vastaan, niin niitä ei voi aina ottaa semmoisena, että ne opettaa Jumalasta jotain totuudellista, vaan ennemminkin ehkä, että ne kertoo sen psalmistin ja Jumalan kanssa tunnetiloista ja tämmöisistä totuudenmukaisesti. Mm. Mutta jos mun ajatella, ajatellaan, että nämä niin kuin, että missä sä Jumala oot, nämä kaipaukset, kertoo totuudenmukaisesti siitä, että Jumala todella välillä vetäytyy ja kätkeytyy, ja onhan siellä muitakin kohtia, Ää, niin, niin sitten on kuitenkin mielenkiintoista, että meillä ei hirveän selvästi raamatussa niin kerrota nyt, että minkä takia Jumala tekee näin. Eli se on jäänyt vähän niin teologin huoleksi sitten sitä miettiä. No yksi semmoinen yleinen ajatus, mikä tässä on ollut, mitä se kertoo Jumalasta, että vähän niin kuin Place Pascal, tämä ranskalainen matemaatikko, fyysikko, teologi sanoo, Silloin 1600- tai 1700-luvulla, että Jumala antaa kyllä tarpeeksi valoa niille, jotka haluavat nähdä. Mutta jos me ei haluta nähdä, niin sitten Jumala tavallaan niin kun, on tarpeeksi hämärää niille, jotka eivät halua nähdä. Suurin piirtein näin, älkää kivittäkö mua, jotka muistatte tämän tarkasti tämän lainauksen. Mutta tämä kertoisi nyt jotain siitä, että Jumala tekee oman olemassaolonsa niin kun, ää, ää, sillä tavalla, että se on, hänet on mahdollista löytää, mutta kuitenkin sitten ei pakota tavallaan uskomaan hänen. Eli tämä filosofinen argumentti ei ole mikään semmoinen, että, 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 että jos Jumala nyt oikeasti on Jumala, niin Jumala kirjoittaisi niin niin kokoisilla kirjaimilla taivaalle, että hei, minä olen Jahve täällä, uskokaa minuun. Että tämä ei ole se olotus. Filosofisen argumentin niin lähtökohtaan se, että, 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 että jos Jumala on aidosti rakastava ja hyvä isä, joka, niin hän olisi silloin amoin suhteelle luomiensa ihmisten kautta ja hän haluaisi niin olla amoin kaikille sellaisille ihmisille, jotka haluaa olla yhteydessä häneen. Mutta näyttää, että niin tässä tapauksessa kaikki niin kuin, eivät saa tätä yhteyttä auki. Ää, ja, tota, noin, niin, mut niin, jollain tavalla Jumala on tehnyt sen niin kuin, itsestään, äh, vähintäänkin pitää sanoa näin, että pitää niin kuin, jossain määrin haluta tai voidaan sanoa näin, että pitää jossain määrin haluta löytää Jumala asettaa omaa elämänsä hänelle niin kuin, alttiiksi. Ja yksi teologi Paul Moser onkin sanonut, että, että, että Jumala ei ole niin kuin, kiinnostunut siitä, että ihmiset uskoo, vaan hänen ei että Jos ihminen niin kuin, yksinkertaisesti olettaa niin kuin, tätä, vaan pitää olla valmis jotenkin heittäytymään sellaiseen Jumalan suhteeseen, joka, joka niin kuin, äh, edellyttää sulta esimerkiksi. Tiettyjä moraalisia asioita sun elämästä ja näin poispäin. Eli voidaan ajatella, että Jumala edellyttää ihmisiltä jotakin. Tämä on yksi vastaus, mikä tähän on annettu. Mutta lopuksi vielä se, että kaikki, kaikki kristityt ei kuitenkaan välttämättä ajattele, että Jumala on piilossa. Jos ajattelen omaa liikettä, niin... niin Perinteisesti meillä helluntaisen rukunissakin on ajateltu, että jos sä nyt pikkusen niin rukoilet ja niin ojennaudut Jumalaa päin, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Niin kyllä Jumala silloin sinua kohtaa. Kyllä Jumala silloin sinulle vastaa. Ja monesti vakuutellaan näin. Ja myöskin ei vastaa pelkästään sille, että saat jonkun, johonkin rukoukseen vastataan, vaan kohtaa hyvin sille, niin kuin tuntuvalla tavalla. Tämä on ollut sellainen yleinen ajatus, kun on pyydetty ihmisiä niin kuin siihen altarin eteen ja sitten niin kun jollain tavalla on etsitty pyhän hengen täyteyttö tai tämmöistä voimakasta kokemusta, niin on yleensä myöskin luvattu, että kyllä Jumala, kun nyt sä rukoilet oikein, etkä yritä liikaa ja, ja näin, teet näin ja noin, niin kyllä Jumala sitten sinua kohtaa ja täyttää. Mutta sitten pettymyksiä näissäkin hirveän monesti tulee.
3: Hmm. Niin, tästä tulee mieleen, kun on, on tämä karismaattinen liike, ja näin, mutta sitten kun ajattelee tätä varhaisen kirkon traditiota, niin täällä sitten tulevat nämä erämaa-isät, jotka oli sit, ajattelivat pikemminkin niin, että jos jotain tällaista kokemusta tulee, niin se ei ole hyvä asia, vaan pitää niin jatkaa vielä, tai niin kuin, ei pidä välittää niistä, vaan, vaan jatkaa edelleen sitä niin kilvottelua, että, se, että Jumala jotenkin koetaan jossain hiljaisuudessa aivan, niin kun, se on aika, aika vastakkainen näkennys.
4: Mm. Mm.
0: Ja minusta on kiinnostavaa, kun säkin viittasit tuohon omaan helluntaistaustaa, niin tota, että aika vähän minun mielestä on ainakaan meidän luterilaisissakaan kirkossa puhetta tästä tämmöisestä ihan intiimeimmistä uskonelämästä, että et, et jollain lailla siitä, että miltä se jotenkin Jumalan läsnäolo ja Jumalan yhteyden niin pitäisi Pitäisi tuntua, että ainakin itselleni on kyllä hyvin tuttua se raastava kokemus semmoisesta jotenkin hengellisestä kuivuudesta, niin kuin voisi sanoa, että jollain lailla se on turhauttava ja se on jotenkin traaginen ja aika sydäntä se semmoinen kokemus, jotenkin Jumala, jonka, jonka, joka on jotenkin luvannut olla mua, mua varten ja jotenkin vaikka valtaisin pimeässä laaksassa, jos se ei niin kuin tunnu miltään, niin se muodostuu kyllä kyllä jotenkin ongelmaksi, vaikka siitä jotenkin lupauksesta, kuinka haluaisi pitää kiinni. Ainakin minulle se on tuntunut ihan kyllä niin kuin vilpittömältä kokemukselta, että et jotenkin olen mielestäni kyllä niin kuin tehnyt kaikkeen, jollakseen sille asialle avoin ja siitä huolimatta jotenkin se kokemus on jäänyt vajaaksi. Et jotenkin ajattelen, että näistä asioista olisi hyvä jotenkin puhua enemmän myös ääneen. Mutta mitä ajattelette että millaisia syitä sitten Jumalalla voi olla kätkeytyä ihmiseltä. Miksi Jumala tekee niin? Yksi pointti, mikä itselleni tulee toki mieleen, että me puhutaan uskosta, ei tiedosta. Eli jos Jumala olisi päivänselvä asia ja käsin kosketeltava asia, niin tota, silloinhan asiassa ei tokikaan olisi mitään epäselvyyttä ja minkäänlaista uskon hyppyä ei tarvittaisi. Mitä teille tulee tästä mieleen?
2: No mä voisin pikkusen lisäavata, tätä Filosofista argumenttia Jumalan kätkeytyneisyydestä, jonka on esittänyt tämmöinen kanadalainen filosofi J.L. Schellenberg. Ja siitä on noussut tässä uskonnonfilosofisessa keskustelussa lähes pahuuden ongelmanveroinen niin kuin argumentti Jumalan olemassaoloa vastaan. Et kun pahuuden ongelmassahan se, että maailmassa on pahaa, asetetaan todisteeksi sitä vastaan, että Jumala ei ole tai sitä vastaan, että Jumala olisi. Niin tässä kätkeytyneisyysargumentissa, eli hiddenness-argumentissa, asetetaan tämä ilmiö. Eli se, että on tämmöisiä vilpittömiä epäuskovaisia, on vilpitöntä epäuskoa. Eli uskoa, joka ei johdu siitä, että sinä vastustat Jumalan läheisyyttä ja suhdetta Jumalan kanssa. Se, että tämmöistä uskoa on, on tässä argumentissa todiste. Jumalan olemassaoloa vastaan. Ja tämä viljelee aika paljon tämmöisiä esimerkkejä, esimerkiksi vanhemmista, jotka, niin kuin, että jos me ajatellaan rakastavaa vanhempaa, isää tai äitiä, niin, niin miten hän niin kuin, toimii? Ja, ja että silloin, jos lapsi on vaikka kipeänä tai huolissaan tai jotain muuta ja kutsuu äitiä tai isää luokseen, niin silloin kun tämä niin kuin, jättää, tämä, niin kuin, että jättääkö se silloin tulematta. Ei tietenkään, vaan hän tekee niinku tulee jollain tavalla niin kuin tuo lohdun siihen tilanteeseen. Et jos tälle ei niin tapahdu, niin mistä tämä, mistä tämä oikein johtuu? Miten semmoista rakastavaa Jumalaa voi silloin olla olemassa? No yksi vastaus äh, tota noin, niin, tai yksi tapa lähestyä tätä asiaa on ollut tällainen amerikkalaisfilosofi, kun Michael Rea äh, esittää näin, että me ei voida niin kuin tämmöisten arkisten analogioiden avulla tavoittaa sitä, että mitä Jumala tekisi missäkin tilanteessa. Me ei, me ei, niin kuin, se on väärin yrittää niin kuin tavoittaa Jumalan mieleliikkeitä sillä tavalla, miksi Jumala toimisi näin ja noin. Että meidän, tai ainakaan tehdä mitään vahvaa argumenttia sen pohjalta. Et, et Jumala on Raamutun mukaan täysin, täysin tuonpuoleinen, transcendenttiolento, joka on niin kuin, täysin erilainen kuin mikään luotu. tätä, tätä myöskin teologian niin kuin, hisi, traditio painottaa. Ja kun me katsotaan vanhaa testamenttia vaikka, niin Jumalahan tekee siellä niin kuin, mitä niin kuin, äh, villi, villeimpiä ja, ja, ja aika karmeitakin asioita. Ja, ja niin kuin, jos me sitten lähdetään miettimään, että Jumala nyt on niin kuin, tosi arvaamaton. <laughs> ja, ja me ei oikeasti niin kuin, voida niin kuin, lähteä siitä, että me otetaan tämmöinen vaikka rakastavan isän muotti. Mitä rakastava ihmisisä tekisi niin lapsilleen, että Jumala toimii niin kuin aina samalla logiikalla, vaan Jumala on hyvin arvaamaton, Jumala on hyvin tuntematon, ja meidän pitää niin kuin, äh, niin kuin tunnistaa tämä asia. No toisaalta sitten Rea täs sanoo, että äh, niin kuin, et, et meillä on kyllä toisaalta, että Raamattu itse antaa meille näitä äh, analogioita Jumalasta aviopuolisona, rakastavana isänä, jopa ystävänä. Ja Siinä mielessä Raamattu itse asettaa, että Jumala toi, sanoo, että Jumala toimii vähän tällä tavalla, kuin isä tai ystävä tai aviopuoliso toimisi. Niin miten me tehdään oikeutta näille kielikuville samalla, kun me hyväksytään se, että me ei oikeasti välttämättä aina hyvin harvoin ehkä tiedetään, miksi Jumala tekee, niin kuin tekee, miksi Jumala piiloutuu. Eli tämä on yksi vastaus, että me ei ole vaikea tietää ja me ei voida olettaakaan, että me voidaan tietää vastausta tähän.
3: Joo, tuossa Justin mietin tätä samaa asiaa, että, että miten, sitä, miten Jumalaa nyt sitten raamatussa oikein kuvataan, millainen Jumala on, mil, millainen, millainen Jumala on, se Jumala on, mikä meidän pitäisi nähdä tai kohdata. Niin siellähän on varsin, varsin tota, ää, jopa outojakin kuvauksia, kuvauksia ja, 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 tota, ja kirkkoisat kyllä tiedosti, tämän asian. Ja, ja Tämä oli, oli jo itse asiassa ö, niin kreikkalaisessa filosofiassa jo ennen kristinuskoakin yksi tämmöinen niin debatti, että minkä takia jumalat, siis, siis, kun he uskoivat moniin Jumala, niin minkä takia he toimivat ö, niin vastoin moraalia tai vastoin järkeä, Et siinä toiminnassa ei mitään järkeä. Että tässä täytyy olla jotakin syvempiä merkityksiä, tai, ja kirkkoisilla oli tämä sama sitten Raamatun kanssa, että kun ra- Raamatussa Jumalaa kuvataan, niin kuin, no, puhutaan tämmöisestä antropomorfismista, eli ihmisen kaltaisena, että Jumalalla on ruumiin osia, on Jumalan käsi toimii, Jumalan silmät näkevät, Jumala puhuu, ja, ja toisaalta sitten Jumalaa kuvataan jopa Eläimiin, eläimiin liittyvillä asioilla. Jumala ottaa siipiensä suojaa, vähän niin kuin lintu. Tai, tai että Jumala on kilpeni tai kiveni, joku konkreettinen niin objekti. Että miten näihin pitää nyt suhtautua? Ja tuota.
0: no, tämä tuonpuolisuus, joka tässä nyt tuli esiin. Jumalan tuonpuolisuus on kieltämättä yksi hyvin niin kuin raamatun tekstikin läpäisevä niin kuin epiteetti Jumalalle, eli ajatus siitä, että Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Ja tota, vaikka niitä sitten kuvaillaankin, tällä on hyvinkin konkreettisesti, niin, niin tota, ehkä tämä on sellainen huomionarvoinen asia, kun miettän teologian historiaa ja Jumalan kätkeytyneisyyttä, että tavallaan sitä jo raamatun teksteissäkään ei kielletä sitä, että Jumala on kaukana, ja sitä itketään ja vaikeroidaan, mutta siitä huolimatta tämä ei jotenkin haasta sitä uskoa Jumalaa, että Jumalan todellisuus silti tunnustetaan. Ja sitten puhutaan Jumalalla, että suoraan päin naamaa sanotaan, että miksi sun täytyy olla tommoinen, mutta se ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumalasta jotenkin luovuttaisiin. Eli tämä on ehkä nyt semmoinen ero tietysti, kun mietitään tämmöistä teologia näkökulmaa ja nykyistä tämmöistä ateistista debatteja, jossa ajatellaan, että ei tämmöistä Jumalaa voi olla olemassakaan, joka ei antaisi itsensä löytyä. Miten, tota, <köhön> Haluatko Lasse avata vähän tämmöistä jumalallisen pimeyden perinnettä, kun olet pohtinut tota patristiikkaa? Eli mitä tästä Jumalan kätkeytymisestä ja pimeydestä on, on tuumittu varhaisessa teologiassa? Kerrotko ikinäkkäästi.
3: Joo, eli tota... ähm... Tämä pimeyden, pimeyden traditio oikeastaan, se alkaa jo juutalaisuudesta. Eli oli tässä tuota, ajanlaskumme alun molemmin puolin eläneen filonin, joka oli, joka oli tämmöinen juutalainen, joka myöskin tunsi hyvin, hyvin tuota, tätä kreikkalaista filosofiaa platonismia, aristotelismia, stoalaisuutta, niin hän käsittääkseni oli ensimmäinen, joka päätteli, että Jumala on kätkeytynyt tai käsittämätön piilossa sen vuoksi, että silloin kun Mooses kohtasi Jumalan vuorella, Hän oli tämmöisen pimeän pilven sisällä. Eli hän teki tämän johtopäätöksen tästä. Eli tämä liittyy siis raamatun tulkintaan, raamatun tapahtumien tulkintaan. Ja sitten tämä pimeystraditio tuli sitten myöskin kristityille, koska monet... Kri- kirkkoisät sitten tunsivat Filonin kirjoituksia ja, ja tulivat saman, samanlaisiin johtopäätöksiin.
0: Ja tämä traditio, traditio jatkuu muun mm. muassa sitten tunnetuimmilla ehkä keskeinen Risti Johanneksen sielun pimeä öö. ehkä olette kuulleet tämän käsitteen. Niin.
3: Joo, eli se menee sillä tavalla, että, että tuota, oli Aleksandria, Egyptin Aleksandria, joka oli tämmöinen niin kaikkien vaikutteiden sulatusuuni silloin varhaisen kirkon aikana. Ja, ja tämä Aleksandrinä traditio, niin siellä oli myös, Filon oli Aleksandrialainen, kutsutaan Filon Aleksandrialaiseksi. Ja sitten oli myös muun mm. muassa Clemens Aleksandrialainen ja Origenes, jotka sitten tunsivat yhtä lailla tätä, tätä Filonin raamatun tulkintaa ja ottivat siitä vaikutteita. Ja tämä sitten levisi, levisi Kappadokiaan, ja, joka on siis nykyisten Turkin alueella. Silloinhan ei ollut islamista tietoakaan. Se oli kreikan, kielistä, kreikan kielen vaikutuspiirtä ja Rooman valtakunnan alla. Kreikka oli siis tämä sivistyskieli myös Aleksandriassa, joten he lukivat näitä samoja, lukivat samoja tekstejä hyvin paljon ja lukivat myös vanhaa testamenttia kreikan kielellä. Ja tuota, täällä Kappadokiassa oli sitten nämä kappadokilaiset isät ja erityisesti jos Nyssalainen oli tämmöinen filosofisesti suuntautuneempi niin hän, hän sitten jatkoi tätä aleksandrilaista raamatun tulkinnan traditiota, ja sitä kautta sitten se levisi, tai, tai se sitten tuli pseudodionysiokselle, jonka kautta sitten nämä, tämä pimeyden traditio levisi keskiajalle. Eli tuskin keskiajalla tunnettiin, Gregorios Nyssalaisen kirjoituksia, mutta kuitenkin se traditio sinne tuli.
0: Kyllä, ja myös luterilaisessa teologiassa ja niin edelleen on vaikutteet että jumalallisen pimeyden ajattelusta. Eli voi sanoa, että jumalan kätkeytyneisyyden ö, ajatus on niin hyvin syvällä meidän teologisissa juurissa ja valtavirran teologiassa. Jutellaanko vielä sitten siitä, että mitä ajattelette Ajattelen, että voiko tämä kätkeytyminen jollain lailla olla Jumalalta joku semmoinen tietoinen tapa, tämä vetäytyminen. Voiko se jotenkin olla joku Jumalan tapa käyttäytyä vetääkseen ihmistä jotenkin vaikka lähemmäs itseään? Voiko se olla joku osa jotain semmoista ihmisen hengellistä kasvuprosessia? Et esimerkiksi tulee mieleen <köhön> mieleen todistuspuheenvuoroja, muun muassa äiti Teresa Maailman tunnetuimpia kristittyjä varmastikin niin kuin hänen kuolemansa jälkeen julkaistu päiväkirjat osoittivat, että, että hän kärsi siis vuosikausia kestäneestä tämmöistä hengellisen kuivuuden vaiheesta. Mitä kätkeytyminen voi tarkoittaa ihmisen hengellisyydessä?
2: Joo, tämä äiti Teresan esimerkki on kiinnostava. Juuri sen takia, että me pidetään häntä niin kuin, siis, siis pyhimyksenä ja kaikin puolin niin kuin tämmöisenä, äh, esimerkillisenä kristittynä. Eli yksi asia varmaan, mikä me voidaan sanoa, on se, että se, että Jumalaa ei voi kokea tai Jumala tuntuu kaukaiselta, niin ei koskaan ole mikään merkki, merkki siitä, että olisi itse jotenkin niin kuin nyt poikennut polulta tai syvällä synnissä tai jotain tämmöistä. Että se olisi automaattisesti ainakaan merkki siitä. Ehkä justiin meillä helluntai-liikkeessä on ollut perinteisesti saattanut jossain olla vähän semmoista ajattelua, että, että tota noin, niin mitä niin kuin paremmin elät, niin sitä lähempänä Jumalaa olet ja koet. Ja sä voit tavallaan mitata sitä sun niin omaa moraalista vaellusta sillä, niin kuin, että miten lähellä sä koet, niin kuin tunnet Jumalan läsnäoloa ja näin. Ja sitten se tota, herkkä kyyhky kaikkoa välittömästi, kun niin kuin liian lähelle nyt niin kapakkaa kävelet. Uh, tota... Mutta itsekin tuossa luin tämmöistä tähän liittyvää keskustelua keväällä, niin monesti on ajateltu niinkin, että se on Jumala sallii tämmöisen kätkeytymisen nimenomaan, se on semmoinen kypsymisvaihe. Vähän niinku lapsi muuttaa pois kotoa ja joutuu olemaan erossa vanhemmista ja voi olla vähän niin kuin rankkaa ja ikävääkin välillä jos muuttaa ihan kaukaiseen pelottavaan kaupunkiin kuten Helsinkiin opiskelee vaikka jotain pelottavaa asiaa niinku teologia. Niin tota voi kokea sellaista <laughs> tota, saattaa silloin elämä järkkyä siinä. Niin samalla tavalla Jumala jollain tavalla on vetää oman pois jotta sitten tämmöinen niin kristitty oppisi enemmän jotenkin kävelemään omilla jaloillaan, tai niin kuin sanoit, niin kuin tämä oppisi myöskin kaipaamaan ja odottamaan Jumalaa yhä, yhä enemmän, että tämmöisiä syitä on tosiaan ehdotettu. Ja se, se, se voi hyvinkin niin kuin pitää paikkaansa. Myöskin muistan yhdestä kristillis johtajuuskirjasta ää, lukeneeni tämmöisen ajatuksen joltain tämmöiseltä suurmieheltä, kun että et, 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 et mitä niin kuin, Pidemmälle niin kuin itse liittyen johdatukseen, että mitä pidemmälle uskossa niin kasvat, niin sitä enemmän jotenkin Jumala odottaa sinulta, että teet niin oman äh, raamatun syövyttämän viisautesi varassa niitä omia elämänvalintoja ja Jumala ei niin jokaista kurvia sinulle oikase. Ehkä minulla itselläkin jossain määrin voin sinä määrin samaistua tämän niin hengellisen, kun olin niin monta vuotta pois seurakuntakuvioista, mutta jonkunlaisen uudistumisen koin 22-vuotiaana, niin tota, siihen liittyi sitten semmoisia vahvoja johdatuskokemuksia. Menin muun mm. muassa Israeliin kahdeksaksi kuukautta semmoiseen yhteisöön, missä sain sitten tavallaan niin kuin rauhassa vanhalta kaveripiiriltä vähän kasvaa hengillisesti ja alkaa lukea, lukea raamattua uudelleen ja näin poispäin. Ja sitten myöskin Suomessa, kun oli vähän niin kuin semmoinen, mulla oli hyvin semmoinen, äh, jos on se yksi selkeä johdatuskokemus, mitä mulla on ollut, niin se oli tämä, että kun mä olin, mä olin Tota, niin en ollut järjestänyt asioita, niin oli elokuu, mä en yhtään tiennyt, mitä mä tein elämälläni. Olin tullut kesällä sieltä Israelista. Ja sitten meidän mummolan saunassa mä rukoilin Jumalaa, että Herra tiedät, että mä oon huono näissä opiskelujutuissa ja niin kuin yleensäkin niin kuin hoitamaan elämäni asioita millään tavalla. Niin autan nyt, että mä tänä syksynä olisin oikeassa paikassa oikeaan aikaa. Ja, ja sitten sinä viikonloppuna vanhempani, vanhempieni ystävät, velimatti Kärkkäinen vaimoinen, tunnettu. Varmasti tunnetuin suomalainen teologi maailmalla. He tuli käymään siellä meidän kesämökillä ja he kertoi, että siellä opistossa, missä nykyään opetan itse, niin on semmoinen ja semmoinen linja nimenomaan, joka mua kiinnosti ja josta mä olin puhunut. Ja tota, noin, niin mä en tiennyt, että siellä on semmoinen linja. Jotenkin koin niin kuin tämän, kun se tuli siinä samana viikonloppuna vahvana tämmöisenä johdatuskokemuksena ja sitten kahden päästä olin siellä Keurulla jo opiskelemassa. Eli, mutta sitten tämmöistä, niin kuin mä en muista sen jälkeiseltä niin 15-vuodelta hirveästi kyllä, että olisi näin selkeitä kokemuksia ollut. Niin ehkä Jumala voi antaa jotain tämmöistä niin kuin, tuoreille kristityille. Ehkä meillä monilla ne vahvimmat kokemukset liittyy juuri nuoruuteen ja semmoisiin niin vaiheisiin, kun me ollaan tultu Jumalan luo. En tiedä. Tämä nyt on yksi näkökulma.
0: Kiitos. No yksi, mikä mulle vielä jää tästä. Tämä jotenkin tämä valtaisa aihe aukeaa tietysti kovin moneen suuntaan. Ja tästä voisi varmasti pitää vähintään kokonaisen luentosarjan jo itsessään. Mutta tota, että jotenkin, jos mä ajatellaan, että meillä ihmisillä kaikilla on suurin piirtein sama määrä todistusaineistoa Jumalasta, niin miksi jotkut ihmiset rupeavat ns uskomaan Jumalaa ja sit jotkut ei pysty. Tämä on jotenkin semmoinen tota, ongelma, mistä minun on vaikea päästä yli. Mikä sen tekee? Olen
2: ollut tähän, käytän niin paljon aikaa äsken, mutta aika perinteinen vastaus on ollut, että jos ihminen ei pysty uskomaan Jumalaan, niin todellisuudessa hän ei myöskään halua. Eli hän niin kuin pettää itseään. Ja tosiasiassa hän haluaa torjua sen todistusaineiston, minkä Jumala on antanut. Ja hän vain kuvittelee jotenkin haluavansa. Mutta hän ei aidosti halua sitä suhdetta Jumalan kanssa. Hän ei aidosti halua niin kuin, antaa elämänsä Jumalalle ja, ja suostua Jumalan moraaliperiaatteisiin ja muihin. Tämä on niin tämmöinen perinteinen vastaus, mitä kutsutaan myöskin kova sydämiseksi vastaukseksi. Että et jos et sä usko, niin sä et edes halua uskoa. Sä torjut sen Jumala tiedon. Mutta tämä on aika raamatullinen kyllä roomalaiskirja alun perusteella, niin kuin Paavali sanoi, että Jumala on antanut luonnossa itsestään todisteita, mutta, mutta ihmiset sitten ovat kääntyneet pois, eivät ole kiittäneet Jumalaan luojana ja näin poispäin. Heidän sydämensä on pimeytynyt ja kun kerran ihminen kääntyy pois, niin hän sitten valuu vähän niin syvemmälle sinne pimeyteen ja näin edespäin. Ja sitten tai ehkä Jumala on valinnut jotkut pelastuksen ja toisia ei.
0: Tästä voisi tietysti myös... Ehdottaa, että uskominen on samalla tavalla itsepetosta. Tällaisen vähän vaillinaisen todistusaineiston perusteella. Joku voisi varmaan niinkin argumentoida. Ja, ja sitten tämä jotenkin aukeaa tietysti aina uusiksi teologisiksi ja filosofisiksi ongelmiksi, että tavallaan onko Jumalalta sitten oikein niin kuin antaa ihmisen sokaistua näin kovasti, että hän ei ymmärtäisi omaa para- parastaan, joka olisi kuitenkin tämä yhteys Jumalaan. Mutta tota, me ollaan tosi olennaisten asioiden äärellä tässä. Pitäisikö meidän ottaa vaikka vähän musiikkia tähän väliin ja jatkaa vuorovaikutuksessa teidänkin kanssanne keskustelua, hyvä yleisö. Eli eli miettikää tässä musiikkia kuunnellessanne, että, että nousiko äskeisestä keskustelusta jotain, mistä voitaisiin vielä jatkaa. Mutta nyt siis kaksi biisiä, joista... Ensimmäinen puhuu Jesajan kirjan jakeen sano Jumalan tästä salattuudesta, siitä tuon mistä mihin äsken viitattiin. Ja toinen teksti on ehkä raamatu raastavin Jumalan kätkeytyneisyys, kokemus. Eli Jeesuksen sanat, kuuluisat sanat ristillä Jumalani Jumalani, miksi hylkäsit minut. Haluatko lasse vielä täydentää jotain omista biiseistesi? Joo, tosiaan.
3: Ensiksi soitetaan minun salatava kappale tähän Jesajan kirjan 45. luvun 15. jakeeseen, jossa sanotaan, tämä on vanha 1933 käännös, totisesti sinä olet salattu Jumala. Ja oikeastaan voisi vielä sanoa, että tämä tarkoittaa tämä mistoter. Jumalaa, joka piilottaa tai kätkee itsensä. Eli Jumala tekee itsensä näkymättömäksi. Tuota, tässä on tämmöinen piite, niin mikä ei ehkä tästä suomenkielisestä käännöksestä näy. Mutta englanniksi sanotaan, että God that hides himself. Se kertoo aika hyvin, mitä tämä Mistater tarkoittaa.
0: Eli tässä raamatun kohdasta tosiaan otetaan kantaa siihen, että Jumala itse aktiivisesti kätkisi itsensä. Kiinnostava kontribuutio sinänsä meidän keskusteluukin. No niin, onko äskeinen keskustelu herättänyt teissä mitään kysyttävää tai kommentoitavaa tai mitä vaan? Nostakaa vaan kättä, jos
1: tulee jotain mieleen. Hyvä, mä toivon, että tämä ei ole epäkohtelias kysymys, mutta mä luin sellaisen, no sillä, mutta siis viitin, kun sä sanoit silloin, kun sä olit hellun tai seurakunnassa että että kaikilla muilla oli sellaisia hienoja kokemuksia, että parempia kuin sulla niin tota, se olla, voiko se olla, anteeksi, että on epäkohtelias väite, että, tota, okay, että, tota, että, että on niin tapana, tai kun siellä, siellä ajatellaan, että kaikilla on niitä kokemuksia, jos ne uskoo oikein, niin sitten ihmiset niin kuin, ei ole välttämättä aina ihan rehellisiä, tai ne li- sugeroi itsensä tuntemaan niitä, tai vaikka väittää, vaikka ei tuntiskaan, siis vaikka valehtelee melkein. Että koska se on niin joku merkki, merkki oikeasta uskosta, että on niin pakko sanoa, että mul... tai saatko kiinni?
2: Saan kiinni, okei, okay, hyvin. Niin. Äh, varmasti totakin niin on, on meidän piirissä ollut, ja haluan tässä korostaa, että meidän niin se kulttuuri on vai, muuttunut aika paljon niin tässä ihan viime vuosi-kymmenenkin että tavallaan ehkä semmoista samanlaista niin odotusta, että nyt kaikki tuntee kokee samalla lailla, ei, ei ehkä nykyään ole, vaikka toisaalta nykyään ehkä on valitettavaa sitten, että ihmeitä ja merkkejä on kovin, kovin, kovin niin niukassa nykyisin. Tota, ehkä mä äkkiseltä itse ajattelisin, että kun siinä oltiin kuitenkin aika pieniä ja teinejä, niin varmasti joo, niin monilla, monilla tavallaan se, että, että, että pitäisi sulautua siihen joukkoon ja niin kuin, kokea ja niin rea, reagoida ja niin kuin, tavalla. Toisaalta jotenkin ajattelisin, että siinä ollaan sillei vielä sitten niin ehkä niin rehellisiä sen suhteen. Minusta tuntuu, että ne tilanteet monesti oli semmoisia, että sinne periaatteessa ehkä se olisi niin muut vertaiset, kelle sitten niin piti esittää, jos jotain piti mm. esittää. Mutta tota, hyvä huomio, varmasti, varmasti tätä on paljon myös. Että...
1: Joo. Mä että tietysti on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kukaansa muukin, että, vaikka, että vaikka... Tarkoitan, että eihän ne nyt ihan eri ihmisrotua ole, että jos muilla on no. epäilyksiä, niin epäilymättä heilläkin.
2: Ei, ei, ei ole eri planeetulta, <lacht> niin. ja, riippuu vähän tapauksesta.
5: <lacht> Joo, kyllä. Tota, kiitos. Äm, jotenkin minusta tuntuu, että eikö se nyt sitten ole ihan... ihan tota, Täysin siis liikaa vaadittua se, että me niin pystyttäisiin näkemään tai havainnoimaan tai ymmärtämään Jumalaa vajavaisina ihmisinä, kun ajattelee, että pää on näin pieni ja rajallinen ja koko tämä materiaalinen maailma on ääretön, että eihän me siitäkään saada kuin ihan pienen pienin osa ehkä, ehkä pystytään ymmärtämään, puhumattakaan sitten Jumalasta, joka sitten on siis aivan, aivan toisenlainen, että, että se täytyisi sitten jollain ihan epäsuoralla tavalla tai vertauskuvilla tai jollain muulla. Mulla yrittää sitä ymmärtää, jos sitä saisi. Tai siis että minusta se koko sana kätkeytyneisyys on niin kuin, sehän on ihan älytön, koska tota, tilanne vaan absoluuttisesti on niin, että ollaan siis tosiaan ihan eri planeetalta ja ihan täysin toisenlaiset keinot täytyy sitten yrittää ottaa käyttöön, jos sitä kontaktia pitäisi saada.
0: Haluatteko kommentoida tähän?
3: Niin, varhaisen kirkon niin ilman muuta Jumalan ja ihmisen välillä on sellainen äh, silta, mitä ihminen ei voi ylittää. Että ei, siinä mielessä ehkä ei kannata tuntea syyllisyyttä, jos ei koe mitään että, että niin kuin ainakin tutkimani Gregorius Nyssalainen mukaan ihminen ei voi ylittää itse tahtomalla sitä, mutta Jumala voi kyllä tulla sitten ihmisen, ihmisen puolelle. Ja, ja tietysti no, Nyssalainen ajattelee niin, että voi joku tämmöinen ilmestys, ilmestys voi tulla ja myöskin tuli moosekselle, kun hän oli kohtasi Jumalan palavassa pensaassa ja nyt sellainen sitten teki tällaisen ajattelun, että kun, ajatuksen, että kun Jumala, että ilmestyy ensin ihmiselle valona, mutta sitten ihminen johdatetaankin autiomaan koettelemuksiin ja sitten pimeyteen ja tämä, tämä pimeys on siellä sitten koetaan tätä tällaista niin kuin, että miksi se Jumala vastaa ja, ja, ja tuota, se, se kuuluu tähän Nyslainen, nyslaisen hän kutsuu sitä hengelliseksi maan tai me kutsemme sitä hengelliseksi maantieteeksi me jotka tutkimme tätä tätä eli, eli Eli itse asiassa jo varhaisessa kirkossa on ajateltu niin, että ei se hengellinen elämä ole sellaista, että ollaan siellä koko ajan, puhutaan tämmöisestä hengellisestä juopumisesta, että ollaan semmoisessa tilassa aivan koko ajan, vaan kyllä Jumala sitten palauttaa ihmisen maan pinnalle.
2: Saanko jatkaa tästä? Ajatellaan, että meillä on vaikka joku hindu-ystävä, joka tulee Intiasta meidän luona käymään ja sitten kiinnostuu tästä meidän kristinuskonnosta ja kysyy, että minkälainen se teidän Jumala oikein sitten on, jos nyt näyttää, että meillä on niin vähän erilainen käsitys siitä, minkälainen jumaluus on. Sanotaanko me siihen, että ei me oikeastaan tiedetä, ei, ei täysin käsittämätön. Et kaikki teologit on samaa mieltä siitä, että... Niin kuin Jumala jää niin kuin lopullisesti meiltä tuntemattomaksi kyllä, koska meillä on niin pieni pää ja rajavaiset, rajalliset tota noin, systeemit, mutta sitten toisaalta meillä on tämä niin raamattu, jota nyt niin kuin, sekä luterilaiset että helluntalaiset ainakin pitää niin Jumalan itse ilmoituksena Ilmoituksena paitsi pelastusuunnitelmastaan ja tahdostaan myös itsestään, jonka perusteella sitten teologit ovat rakentaneet tämmöisiä väitteitä, kuten että Jumala on täydellisen kaikki voipa, kaikki tietävä ja myöskin täydellisen hyvä ja täydellisen rakastava. Niin, niin, ja ja sitten lisäksi antaa meille niitä kielikuvia ku, Jumalasta niin kuin aviopuolisena, isänä, ystävänä. Niin millä tavalla me tehdään oikeutta näille, koska näissä tulee monesti se ongelma sitten, että... että että et okei, millä tavalla Jumala nyt on rakastava? Että et se vaan semmoiseksi sanaksi? Ja mun mielestä on tiettyjä teologisia systeemeitä, äh, joissa niin kun, äh, jää niin kun, menee tosi vaikeaksi sanoa, että no anna mulle nyt joku esimerkki, että mitä se Jumalan rakkaus sitten olisi. Että näyttää siltä, että jotta me voidaan tuntea Jumala, jotta me voidaan sanoa Jumalasta jotakin, niin meidän pitää pystyä joitakin esimerkkejä antamaan siitä, että äh, minkälainen Jumala ehkä, niin kuin, minkälaista se Jumalan rakkaus on. Ja tähän liittyy semmoinen asia, mikä niin kuin omissa piireissäni ainakin on niin kuin, tunnettu käsite, kuin luottamus Jumalaan. Että, että pitää luottaa Jumalaan. Ja mä oon kauheasti miettinyt, mitä se, mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että loppujen lopuksi voin luottaa siihen, että vaikka niin kuin, mä tästä lähtiessäni jäisin niin kuin, ja ka- kaikki niin ne menisi niin huonosti kuin voi kuvitella, niin voi luottaa, että mä pelastun, mä pääsen niin lopulta Jumalan luo. Vai li- voiko mä luottaa jo joihinkin asioihin liittyen mun om- niin omaan elämää, minun perhe elämään, tämmöisiä niin arkisia asioihin, että tässä nyt niin ainakin pari päivää vielä selvitään ja, ja niin Jumala huolehtii siitä, että meillä on niin työtä ja elantoa ja riittävästi pärjätään näin. Et, 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 tulee myöskin nämä kysymykset sitten, eteen, jos me mitä niinku, kauemmassa Jumala me työnnetään, niinku, niin sitten tulee näitä kysymyksiä.
0: Kiitos. Täällä oli seuraava kysymys.
6: No niin, terve. Nyt me on tässä jo kolmatta kertaa tässä tämän, tämän sarjan ohjelmassa. Ja, tuota, tietenkin, kun mä nyt kuulin tai näin tämän otsikon, niin mä sanoin, että tämä se on se minun otsikko. Tämä on kaikista mielenkiintoisin. Mä kerron teille e, tuota, yhden näkökulman siitä, että, että mä olen yksinkertaistunut itselläni e, sen, että, että ensimmäinen käsky raamatussa on se, mitä minä tarkkailen itse, kun minä Otan mikrofonin ja, ja yritän puhua siihen. Eli mä yritän sanoa luojan kunniaksi kaikki nämä lauseet, mitä minä tästä eteenpäin sanon. Eli mä keskitän niin voimani siihen, että onnistuuko Vesa siinä hommassa ja te voitte sitä tuota, tuota, tunnustella. Eli, eli kun oon insinööri, niin minulla on tämmöinen logiikka, että Että jos Jumala oli silloin luomassa siellä tätä maailmankaikkeutta aikanaan, niin oliko hän siinä vaikka tässä tuolissa istumassa ja sitten hänellä oli siinä vieressä iso kasa energiaa, jota hän päätti muuttaa atomeiksi niin, että saatiin aikaiseksi, hän sai aikaiseksi tämä parisataa miljardia galaksia ja, ja meidät tänne maapallon, maapallon päälle. Vai oliko niin, että hän oli se energia itse? Ja olen niin vähän sitä mieltä, että tuskin hänellä olisi tämä kasaa siinä vieressä, vaan hän on se itse. Ja kun jos hän on muuttanut... Ne energiat, osaan vaikka niistä energioistaan, omista energioistaan nyt siihen muotoon, että nää, me ollaan nyt tässä keskustelemassa ja mulla on tämä mikrofoni tässä ja, ja täällä on tätä ilmaa, ilmaa joka ei näy, mutta me tiedetään koulusta opittu, että sekin on täynnä atoma ja, jotta me voidaan hengittää ja pysytään hengissä ja voidaan tässä hymyillä ja katsoa, toisiamme, että sulla on silmällä päässä. Niin. Eli tällä tavalla ajatellen, tällä logikalla ajatellen, niin välikysymys, että kunnioitinko sitä luojaa, sitä Jumalaa näillä sanoilla?
2: Kyllä minä annan tästä puhtautta paperit ainakin.
3: Joo, tulee mieleen, kun minä tutkin tätä maailmaa Luomista, niin Platon sanoi, että maailman luojaa on hyvin vaikea löytää ja vielä vaikeampi todentaa, eli kertoa kaverille, mistä on kyse. Muista se on aika hyvin sanottu.
0: Joo, kiitos jo näistä kamarikeskusteluista. Mulle kanssa jotenkin jäi mieleen jotenkin tämä... Jonkinlaisen niin ristiriita ensinnäkin ja niin balanssin hakeminen, mikä siinä Jumala-suhteessa lienee niin välttämätöntä. Että yhtäältä se lienee hyväksyttävää, että Jumala on käsittämätön ja tavoittamaton. Mutta toisaalta, minkälainen suhde se silloin olisi, jos meillä ei joten mitään tuntua tai minkälaista niin henkilökohtaista kokemusta siitä Jumalasta olisi. Eli palaudutaanko tässä jossain määrin kuitenkin siihen kokemukseen Jumalasta tai sen puutteeseen, erona ehkä myös uskova ja ei-uskova välillä. Tämmöinen nousi vain itseltä. Haluatteko kommentoida?
2: En itse asiassa osaa tuohon kommentoida, mutta halusin sanoa tämmöisen positiivisen näkökulman, kun tässä nyt on tullut tätä synkistelyä aika paljon jo harrastettua. Että me voidaan tietysti lähteä miettimään sitä, että äh, niin kuin, et, et mitäpä jos... Jumala, kun hän antaa ikään kuin eri ihmisille jotenkin riittäviä todisteita itsestään. Ajatellaan vaikka, että suomalaisena meillä on vaikka mahdollisuus selvittää jotain filosofisia jumala-argumentteja tai jotenkin vähän lueskella aiheesta sillä lailla, että me voidaan tulla vakuuttuneiksi siitä, että Jumala on olemassa. Jumala antaa riittävästi semmoista materiaalia, mahdollisuutta meille kaikille. Kun sitten ajatellaan, siis olen tieton esimerkiksi yhden omien piirieni medialähetysjärjestöstä, joka tekee ihan valtavan paljon mediatyötä eri, eri niin kuin TV-kanavien kautta, varsinkin arabimaissa, muslimimaissa. Ja se määrä niin kuin näitä raportteja siitä, että ihmiset on löytäneet evankeliumia Jumalan niin kuin, tämän järjestön työn ja ohjelmien kautta, niin se on ihan käsittämätön. Ja sit lisäksi myöskin niin me tiedetään, että muslimimaailmasta tulee hirveästi näitä kertomuksia siitä, että he ovat kohdannut Jeesuksen ihan vaikka Ramadanin aikana rukoillessa, ilman että on ketään niin kuin, ollut mitään kanavaa tai ketään, niin kuin, joka olisi Jeesuksesta kertonut heille. Ja nämä ovat niin aika kiinnostavia, koska näitä selvästi on aika paljon, ja mä itse niin kuin en ole nyt syvälle kaivautunut tähän, mutta pidän kohtuullisen uskottamina niin kuin niitä, että niitä, niitä on todella paljon, niitä kokemuksia. Että, ja, ja nyt voidaan tietysti ajatella, että tässä on kyseessä ihmisiä, joilla on hyvin vähän mahdollisuuksia selvittää tavallaan, niin kuin, että nyt vaikka että mikä, mikä uskonto on niin kuin oikea, riippuu tietysti jokaisen tilanteesta. Mutta tämmöiset esimerkit saa mut itseni pohtimaan justiin sitä, että... Et, et, niin onko meidän tilanne nyt vaikka tavallaan sillä lailla hyvä, että meillä on sitä aikaa ja mahdollisuutta niin tutkia ja selvittää näitä asioita, niin siitä Jumala ei niin kuin, ihan sitä niin parasta niin kuin, läheisyyttä aina meille sillä lailla niin kuin, anna ja odottaa meiltä ehkä vähän enemmän uskoa ja, ja heittäytymistä siihen. En tiedä, mutta tämmöisiä ajatuksia mulle tulee mieleen joskus.
3: Niin, mä tuossa, kun tähän, niin tota panäjyduin tähän synnin käsitteeseen, joka on niin kuin, ää, sekä kreikaksi että hebreaksi tarkoittaa niin kuin tällaista nuolella ampumista ohi. Ja se on ehkä semmoinen, mikä on niin kuin meidän ihmisten, se on meissä, että ää, jotenkin Jumalan totuus se aina väistää meidät, kun me yritämme siihen osua. Tai oikeastaan mikä tahansa, jos me yritämme just määritellä näitä, mikä on Jumalan rakkaus, mikä on Jumalan totuus. Kun me lähdemme nyt sitten virittämään sitä jousta ja määrittämään se hyvin tarkkaan, niin me, se aina menee jollain tavalla ohi. Nyt se on meidän osamme tämä. Että sitä jotenkin, tämä, synti, tämä on yksi aspekti tästä.
0: Kyllä. Kiinnostavia pointteja tässäkin ja just tuo ajatus siitä, että onko meillä vähän liikaa aikaa tai liian hyvät oltavat. Onko niin, että meidän tarve Jumalalle ei ole ihan yhtä akuutti kuin joilla kuilla muilla ihmisillä tässä maailmaajassa, niin vaikuttaako se myös siihen asiaan, että me jotenkin, meillä on enemmän tilaa epäilykselle kenties tai muuta. Täytyy ihan mainostaa, että Ari ei jopakin podcast, jota Larjo on vahvasti ollut mukana tekemässä, niin eikös teillä olekin paitsi yksi jakso, viisihän tästä Jumalan kätkeytymisaiheesta, mutta myös sitten vähän tämän aiheen ympäriltä muutenkin. Eli tota noin, niin jos kiinnostaa tota, jatkaa näitä pohdintoja, niin se on esimerkiksi hyvä paikka kuunnella lisää. No niin, olisiko ollut vielä joku viimeinen kysymys tai kommentti, olla huulilla voi sitten toki vielä tilaisuuden päätyttyäkin tulla juttelemaan ja jututtamaan. Meillä on ollut, tai haluatteko Lasse tai Lari vielä sanoa jonkinlaiset loppukaneetit, ennen kuin mennään vielä loppuhiljentymiseen tältä illalta? Ei varmasti. Voi olla, että on aihe, että ei mitään niin lopullista johtopäätöstä nyt syntynyt vielä, ainakaan tässä ajassa, mutta toivottavasti tämä herätti ja inspiroi jotakin hyvää. No niin, tota Hiljennytään lopuksi vielä toivottavasti hiukan tota, kohottavimmissa tunnelmissa. Ja, tota, meillä on siis vielä yksi Lassen biisi tässä jäljellä. Ja ne, jotka olivat mukana tuossa sarjan ihan ensimmäisessä illassa, niin olettekin kuulleet tämän biisin. Ja tähän saa nyt sitten tulla mukaan laulamaan sekä hepreaksi että suomeksi. Tota, Kyseessähän on siis... Herran siunausteksti. Ja tuota, Lasse on nyt kääntänyt tämän oikein kirjaimellisesti alkukielestä. Ja
3: ainakin yrittäjät.
0: tehnyt huomioon, että siis tässä ei tarkalleen ottaen ää, toivota tai mitenkään ää, ikään kuin ei ole mitenkään epäselvää, ettäkö herra siunaisi meitä. Että se ei ole pyyntö, vaan se on toteamus. Herra siunaa meitä ja varjelee meitä, piste. <lacht> Eli tämä oli minulle itselleni ainakin tämmöinen jotenkin rohkaiseva hengenen oivalussa. Mutta tulkaa tosiaan mukaan aina esilaulu säkeen jälkeen.
7: Ja armahtaa meidät, ja armahtaa meidät. Herra kirkastaa kasvansa meille, ja armahtaa meidät, ja meidät.
0: Ja jokaiselle. Kiitos Lari Launonen, Lasse Lindgren, kiitos erinomainen yleisö ja kiitos podcastin kuulijat siellä. Kiitos meidän suntio Kusti Koljonen, joka palveli meitä tänään ja kiitos isani Ari Sihvola, joka vähän siellä valvoi äänitystä ja toimi screenimiehenä ja toivottavasti muistin kaikki. Tervetuloa Sanat ja Henki iltaan jälleen viikon päästä. Silloin meillä on vieraana kirjailija Antti Nyleen ja Teologi, kirjoittaja, aktivisti Tiia Orpana ja myös ä, muusikko, evoluution biologi Aura Raulo ä, tulee kanssani musisoimaan meidän kuningatarpäivät yhtyeen musiikkia. Eli tämmöinen hauska ilta taas viikon päästä. Ja, tota, hyvää yötä kaikille, kun, ä, kun tota, aika täältä kappelilta jättää ja tota, Jeesus myötä.